0: Investimenti sicuri, esistono o sono una chimera? E soprattutto, sono redditizi? Allora, oggi sfatiamo un bel po' di miti che si propagano su internet, al bar dello sport, ma non solo, perché si propagano anche tra i professionisti del settore. In questo video non troverai nessuna lista di investimenti sicuri. Quelli, se vuoi trovarli, vai su Google e troverai un sacco di siti che non ti danno quello che ti serve veramente. Essenzialmente investirai senza controllo che è la cosa peggiore proprio quando si cercano investimenti sicuri in questo video invece ti spiegherò quali sono i rischi nascosti negli investimenti come rendere i tuoi investimenti un po più sicuri di quello che sarebbero e poi ti faccio anche un esempio concreto di una consulenza che ho fatto a una famiglia per creare un portafoglio ben diversificato e che raggiungesse i loro obiettivi di sicurezza e di performance la prima cosa che bisogna chiarire è che cavolo vuol dire sicurezza e già quasi apre un mondo per la maggior parte delle persone, quando si parla di sicurezza nel campo degli investimenti, si parla di investimenti con capitale garantito, che male che vada, mi ritornano i soldi che ho investito. La cosa interessante che invece dichiara il presidente di Intesa San Paolo, giammaria Grospietro, è il 90% degli italiani preferisce investire in immobili perché considera gli immobili un investimento sicuro Peccato che proprio il reparto immobiliare, specialmente in Italia dal 2007 a oggi 2020 è sceso di media del 20% e persino i titoli di stato che sono considerati effettivamente sicuri hanno tre rischi il primo rischio è il fallimento dello Stato quindi dato che lo Stato fallisce non ridarà la totalità o una parte dei soldi che hai ricevuto quando tu, investitore, hai comprato i suoi titoli in attesa di un interesse che in questo periodo, devo dire, è molto basso quasi nulla addirittura e tu mi dirai sì Enrico, ma gli Stati non falliscono? eh, gli Stati invece falliscono più spesso di quello che crediamo l'Argentina, per esempio, è fallita ben nove volte e forse diventeranno 10 dall'anno della sua indipendenza nel 1816. La Spagna è fallita 7 volte nel XVIII secolo e 6 volte nel XIX secolo. L'Ecuador è fallito nel 2008 e la Grecia è fallita nel 2015. L'ultimo della fila è stato il Venezuela che è fallito nel 2017. Il rischio di fallimento dell'Italia è lì che sale, che scende a seconda dell'anno, ma è un po' lì, sempre dietro l'angolo, che guarda. Eh. Il secondo rischio è l'inflazione, esatto, perché uno Stato per diminuire il rischio di fallimento cosa fa? Tende a stampare moneta. Stampare moneta vuol dire mettere liquidità e vuol dire nel lungo periodo far aumentare l'inflazione. L'inflazione cosa succede? L'inflazione diminuisce il tuo potere d'acquisto, quindi tu hai dei titoli di Stato, magari il titolo di Stato appunto ti dà anche degli interessi, ma quei soldi comprano sempre meno roba. Un altro fattore di rischio che non è mai ben compreso da chi investe in titolo di Stato sono i tassi interbancari. Devi capire che quando i tassi interbancari scendono, il valore nominale del tuo titolo di Stato aumenta. Quando aumentano, il valore nominale del tuo titolo di Stato diminuisce, ma aumentano gli interessi. Questo vuol dire che se per caso ti servono i soldi e devi rivendere il tuo bel titolo di stato quando gli interessi interbancari stanno salendo dovrai rivenderlo a un prezzo più basso perché le persone che comprano titolo di stati dicono beh ma io compro il titolo di stato nuovo che mi dà l'interesse più alto e che mi costa meno la verità è che cercare l'investimento sicuro è sbagliato È come cercare un unicorno non esiste esiste la strategia di investimento più adatta per raggiungere i nostri obiettivi quindi già dobbiamo sapere quali sono i nostri obiettivi E poi, in base ai nostri obiettivi, scegliamo l'investimento. Perché se non facciamo questo lavoro qua, è come se prendessimo la Ferrari per andare da Milano a New York. Oppure prendere la bicicletta per salire dal piano terra all'ultimo piano di un grattacielo. Non va bene. Sono tutti mezzi che vanno bene per perseguire degli obiettivi specifici. Gli investimenti si fanno così, conoscendo prima quali sono i nostri obiettivi e scegliendo l'investimento che ha più probabilità di farci raggiungere quell'obiettivo. E poi esistono i rischi intrinseci degli strumenti finanziari in cui investiamo e anche questi rischi qua si possono abbassare un pochino. Ci sono varie strategie per farlo, la più famosa è quella della diversificazione. Più strumenti, più investimenti fai, decorrelati tra loro. Quindi se uno ha un crollo, un mercato di investimento ha un crollo, l'altro non segue a ruota perché non è correlato e se ne va per i fatti suoi e riusciamo a abbassare il rischio veramente al minimo possibile che non è mai zero ricordato il rischio zero non esiste o quasi ok e per farti comprendere meglio tutto questo ti voglio portare un case study di una consulenza che ho fatto, una delle rarissime consulenze private che ho fatto, a una coppia ultra sessantenne vicina alla pensione che ha avuto un'eredità di mezzo milione, di cui 250.000 euro in un immobile e poi 250.000 euro circa in soldi sonanti. Giustamente loro hanno voluto fare una consulenza perché non erano abituati a gestire cifre del genere e la consulenza come è partita cercando di capire quali erano le loro esigenze e gli ho fatto delle domande avete debiti vorreste estinguerli avete figli volete lasciarli in un'eredità come vi vedete tra 15 anni rispetto adesso che stile di vita vorrete avere eccola tutte queste domande abbiamo capito dove volevano andare abbiamo capito che la signora avrebbe voluto nei suoi sogni avere un BB e la casa cadeva a fagiolo e quindi si poteva proprio sfruttare quella casa per avere una rendita aggiuntiva l'altra loro esigenza era estinguere un piccolo debito, un piccolo mutuo che avevano fatto per la loro casa di proprietà per rimanere finalmente tranquilli, non avere questa pendenza che la casa non è ancora tua rimanevano circa 180.000 euro come l'abbiamo soddivisi? L'abbiamo soddivisi cercando di prendere gli investimenti adatti ai loro obiettivi. Ma quali erano le loro esigenze? Volevano fare anche loro i cosiddetti investimenti sicuri, perché giustamente dicevano, senti, noi siamo vicino alla pensione, abbiamo l'esigenza di avere una qualità della vita che tra 15 anni sarà almeno uguale a quello che abbiamo adesso. E giustamente loro sanno che con l'inflazione e le pensioni che non si adattano all'inflazione tra 15 anni non avrebbero avuto lo stesso tenore di vita che avevano adesso. Quindi era necessario fare investimenti e poi volevano fare degli investimenti che sono anche facili da trasferire ai nostri due figli che sono attualmente autonomi. Per questo insieme a loro abbiamo costruito un portafoglio di ETF, quindi di eh, fondi elettronici con un misto di bond di paesi emergenti, quindi bond abbastanza sicuri ma emergenti, quindi leggermente più rischiosi, e un 20% compagnie, quindi ancora un pochino più rischiosi. E riuscivamo ad avere una rendita annuale lorda di circa il 5%, che non è una cosa da buttare via. Poiché nelle nostre valutazioni c'era la possibilità che si sviluppasse qualche crisi in Europa nel mondo, abbiamo inserito nel portafoglio una quota in oro, che abbiamo suddiviso in 50%. Oro fisico che si compra tranquillamente online nelle piattaforme giuste, un 30% di ETF puro in oro e poi un 20% in mining company, quindi aziende che fanno mining, quindi estraggono metalli preziosi, in particolare l'oro, per dare un po' più di verve, di accelerazione. In caso loro fosse salito cosa che tra l'altro è successa infatti sono riusciti a fare degli ottimi guadagni in questi due anni circa che hanno comprato questo pacchetto sia di bond che di oro. E poi, visto che l'uomo era anche un po' appassionato di vini, esiste un reparto del mondo del vino che sono vini da investimento, dove se guadagni non paghi le tasse e sono facilissimi da dare in eredità, perché è vino è consumabile, non ce la pagare nessuna tassa di successione eccetera eccetera, E tra l'altro un investimento che dà dei rendimenti solitamente che superano il 10% l'anno. E questo è come abbiamo creato un portafoglio sicuro, ma sicuro nel fatto che raggiungesse più probabilmente i loro obiettivi di medio-lungo termine. Per questo video è tutto. Ti invito a fare due cose. Se ti ho dato degli spunti di riflessione, iscriviti al canale, così clicchi sulla campanella, così rimani aggiornato e vedrai altri video come questo che possono essere molto interessanti. E la seconda cosa che ti invito a fare, ci tengo molto, è scrivimi la tua esperienza con gli investimenti sicuri qua nei commenti. O fammi delle domande, magari hai bisogno delle delucidazioni, sono qua apposta per risponderti. Ci vediamo nei commenti e alla prossima onda.